0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位学员，大家中午好，今天是2021年的11月17日了。那这个十一月过了一半，然后应该很多人开始在规划这个耶诞节的假期了哈。呃，你会不会觉得有时候想一想啊，人生啊，如果可以有一份自己喜欢的工作，努力工作，然后呢，呃，就是透过投资理财帮你赚一些钱哈，赚一些长期的这个未来的收入或者是现金流哈。然后呢？呃，另外一部分剩余的时间，可以让你去这个跟朋友啦，跟这个家人呢、啊，或者是生活，就是处于一个平衡的状态吼，呃，你不觉得这就是人生一个最大的幸福吗？吼，那当然，可能有一些朋友会跟我说啊，没有哎、欸，我现在其实心情很不好哎、欸，工作不顺哎、欸，可能那个投资也没有赚到钱哎、欸，可能那个呃想玩呢，又不敢出去玩吼，那其实呢，也不用太担心哈、哦。想跟各位讲的是，其实就像我们在讲投资理财一样，很多事情都是一个过程。哦、也就是说，今天的股市涨跟跌，不代表未来你的财富就是现在的就是结果了啦。哈、哦，所以呢，你要练习自己哈、哦，就是呃，把握当下现在的这个呃所有的资源，所有的这个呃好的机会。呃，那对未来的事情呢？其实真的，你只要把现在每一天过好，其实你就会发现，你未来的，呃，生活，未来的你就会变得更好。那当然，为什么我有资格讲这样的话？因为我我是过来人嘛。我现在现在这个年纪五十出头了哈。那你我回头看这个二十岁、三十岁、四十岁。其实你会看到，你每一个年纪的这个积累，其实都帮你在未来的年龄的你呢，呃、其实加了很多分，也在塑造现在的你的样子。所以，与其你去想你未来会变成什么样子的你，你还不如去好好的去打造现在的你。那为什么呢？我们要努力工作之外，要努力的赚取你的现金流收入，其实呢，他其实也是在帮你未来的你呢，可以过一个游刃有余的生活。也就是说，未来的你，你一定会有更多你想要做的事情，可是你会碍于工作、碍于你的家庭、碍于你的责任、碍于你的开销支出，让你没有办法去施展开来。可是，如果你从现在开始，每一分每一秒都在累积你的这个现金流收入的话，你会发现未来你会很喜欢。四五十岁之后的你，因为那个时候你可以游刃有余地做自己想做的事，说自己想说的话，呃、甚至、呃、可以带帮助更多的人。我觉得讲起来会不会有点抽象？可是实际上这就是事实、哦呃、所以把握当下其实是最重要的、哦、那把握当下我们可以做的是什么？做努力工作，就是好好的规划好自己的投资理财那一份的这个现金流收入、哦那呃，房价回不去了，哈，是肯定的一件事情，因为这是全球一个状况，哈。所以如果你现在还在哀说啊，那个房价一直涨或什么，其实也没有意义了。那就是这就是现况，重点是你怎么去应应这个现况去改变，哈，或者是呃做出最好的选择。呃，所以呢，同样呢，我们今天呢要来跟各位聊一件事情，就是在第三季的十三 F 报告终于出炉了，哈。那，但是我先跟各位提前讲，它是一个落后的指标，为什么呢？我们等下讲什么是13楼。报告十三 F O 十三 F 报告了，我常常讲十三楼报告，其实不十三楼报告是错的哦，这个说法在十三 F 报告了哈、哦。那呃，里面呢，其实有很多家的公司哈、哦，包含这个巴菲特执掌的博克夏啦、桥水啦、老虎啦、这个方舟啦，各方面的这个大型机构哈、哦。那几乎所有的投资人或者是散户，或者是大型机构，或者是 ETF， 也都会去看他们。投资了哪些个股或者是哪些标的啊？以及它的增减池、哦。它是一个很重要的一个参考的方向。不过它它可惜的是，它公布的是第三集，就已经是发生过的事情，但是我们还可以从中间找到一些蛛丝马迹、哦、那我我在讲为什么我会讲这个十三 F 的时候，我会觉得好难下标题哈、哦？为什么？因为大家会讲十三 F 是什么？第一个就会觉得十三 F 是什么。那如果我讲播客下，可能又有一群的比较这个初阶的学员，或者是刚接触，他说播客下又是什么？那可能讲巴菲特，大家就知道巴菲特是谁。可是讲播客下，讲十三 F 呢，可能大家又不是那么清楚、哦、所以，我们来趁这个机会，还是先讲一下什么是十三 F 报告。那为什么那么重要？那请大家，因为我第二季的时候已经有讲过了所以我再讲一次那当然是希望没有听过的人可以更比较了解什么是这个十三 F 报告。好，那等我一下那基本上呢，呃，十三 F 报告呢是一个我刚刚讲的各个大型的机构哈、哦，他们所做出来的这个呃报告的内容哈，哎、哦，等我一下哈、哦，好。那基本上呢，它其实有被人家讲作是美股的风向球。那当然，除了投资美股，它其实还有投资其他国家或产业啦。哈、呃。不过跟各位预告一下，这个三 F 报告这一次有几个机构，它出现我有点讶异的一个改变哈。呃，它投资的标的的增持有一些很大幅度的改变。那就请这个我们的这个订阅学员哈、哦，这个在我们是预计周六上架1 3 F 报告的这个详细的分析，以及这个增减持对于下一个机会的看法哈、哦。那就麻烦，如果你还不是我们订阅学员的话，就把这个呃点选我的头像，啊、呃，在 Mr. Bus 平台里面我的头像，或者是赞助方案的这个点下去，或者是 Podcast 的文字叙述里面有我的订阅链接哈，你。都可以这个去呃了解我们的订阅的内容啊，也欢迎各位加我们的订阅行列。那我们今天晚上周三是在讲第三代半导体哈、哦，要赶快讲哈，因为最近的第三代半导体呃，跟各位讲这个最近台股的这个半导体资金流入的情况是大于就就就持续流入了哈。哦所以呢，要也要赶快在今天晚上周三赶快跟这个我们的学员，呃，来做一个读书会，去导读一下目前对于这个比较整理分析过的这个第三代半导体它整体的看法跟这个概念股的现况哈、哦。所以请各位学员把今天晚上八点时间留下来，或者是记得回看。那第二个就是我们在周六我们讲这个是三 F 报告的一个哦进展哦。那美股风向球的 Style 报告呢，其实是针对大型机构哈。那因为它大型机构就是它持有的这个资金很多，所以它持有的资金会怎么样？很容易呢，你资金多就很容易，筹码多就会容易去怎么样去这个炒作一些股票或者一些标的嘛哈。所以呢，这个美国的证管会就规定，哦，资产管理规模超过一亿美元的投资机构，也就是说，我刚刚讲的这些机构，大型机构都是资产规模管理超过一亿美元，也就是三十亿台币的这个投资机构，它必须要在每一季结束后的四十五天内，哦，所以像这个第三季就是哦，八九十十一十二啊，不。七八九是第三季，对不对？所以他就要在45天，就是11月15号之前，吼，要这个揭露他的持股的明细，吼，呃，避免说就是要透明化了，吼，不要造成一些炒股的一些内线的一些情况。所以呢，因为他有一亿的一亿美元的资金嘛，他也很多，所以这里面有包括这个巴菲特持。股。掌控掌握的这个伯克夏，呃，还有女股神的方舟，还有桥水老虎索罗斯的对冲基金哈、哦，这些都是画最也跟挡哦，就是它的这个增减持可能会影响到市场上面的一些趋势跟看法哈、哦。那所以呢，呃，这样就知道了哈、哦，什么是1 3 F， 所以它这个报告就叫做1 3 F 报告，大型机构1亿美元哦的一个呃持仓的资产规模的管理。管资产管理公司哈，那所以呢，这个第三季最新的已经在十五号，就这这两天已经公布了哈，所以我们就简单来看一下。那完整的，我们刚刚讲这些大重量级的这些机构，其实它这一次的增减池，其实有几个面向哈，也有一些，而我们可能没有注意到的一些标的哈，其实他们也也也居然有一些大型。机构在第三季其实是有做一些加嘛，所以我们就在我们的周六，我们订阅学员的这个，呃、这个郭俊宏带你玩转配股的订阅方案里面，我们就来详细的分析。那我们今天来讲一下这个，呃，巴菲特执掌的伯克夏，哈，增减持的状况的一些简单的评论。呃，伯克夏其实我们有上之前有几一集 podcast 有讲过，其实伯克夏。呃，他其实巴菲特说他看不到现在有适合的 CP 值高的价值型的这个股票可以投资，所以他干脆不投资、哦、他就是现在手上的现金、哦、比较多一点、哦、那那可是呢，其实在这段时间他甚至还干嘛？第三季他还减持哦。哦，他不止这个，呃，他有增持，但是也部分的这个减持了一些标的哈、哦。那其中呢，呃，这个我们要讲的是，其实你去想哦，那如果说今天巴菲特他在减持这个投资美股的情况下，呃，你可能就要理解说，他可能也看到了市场上面呢，哎，可能市场有点涨多的一个状状态，而且也不是已经是全面性的上涨，不是所有的产业都上涨哈。哦那目前它的这个持有的标的没有改变的，就是苹果哦，苹果是占这个巴菲特的这个伯克下的这个呃持股里面的呃、哦、蛮高的一个比重。那、啊、另外一个就是美国银行哦，包含像美国运通啦、啊，还有一些可口可乐哦，巴菲特很爱可口可乐哈、哦。那其实这这这些他没有改变他的增减持的。这个原因是什么？其实你仔细去看这些公司，它的所谓的 free cash flow， 也就是它的现金流呢，相对来讲，其实真的都是稳健的成长、哦。尤其大家可以去看苹果。那你要去哪里查稳自由现金流？大家可以用 Google 的方式，或者是我们会在这个课程里面呢，一样去这个周六的部分，还会大家提,提示一下大家、哦。我之前有教过在哪里可以找到。Free cash flow 的一些变化了哈，那所以呢，呃，就是基本上苹果、哦，美国银银行啦、啊，美国运通啊，可口可乐这些，呃，基本上它持股都没有改变。那调整比较多的是什么？它比如说卖掉一些，呃，减码哦，减码像这个 Vista 啦、Master 的一个持股，还有它也调节的一些所谓医疗制药的投资哈、哦。那医疗制药的投资呢，包含它之前买进的这个所谓的呃莫沙东以及它的这个。you <laughs> 呃，相关的这个呃呃女性哈，莫、哦、沙东拆解出来的女性生产避孕跟健康产品，它在上一季是增持哦，是增加这一家公司哈、哦，叫 Organa 哈、哦、，Organa 的这家公司，它是莫沙东分出来的哈，哎、哦欸，所以你看到它在医药调解，你会觉得它是它是卖掉了莫沙东的持股哈，那、哦呃、可是呢，它其实是买进了另外一个叫药物专利权的一个一个业者了哈、哦，所以它其实。在医药部分是呃做了一些太弱流抢的一个动作哈、哦，那当然呢，在这个医药尤其疫苗变化，其实也有一些呃新讯讯息要跟各位做更新，但是我们就在下一集哈、哦，就是呃明天哈、哦、来跟各位分析目前的呃包含在、呃、感染之后的呃疫苗的口服药哈、哦，就是口服药哈啊、哦、包含像这个辉瑞哈、哦，还有在这个。这个莫德纳呢，基本上呢，呃，莫莫沙东哈，莫沙东,、哦、莫沙东他们都有出了这样子的一个、呃、口服疫苗哈，但是记得它是在感染确诊之后它使用的。那听说都可以降低到百分之八十八成以上的这个从重症变成轻症哈、哦。那其实这件事情就会开始引发疫苗类型的一些未来的看法跟。跟展望包含呃会不会在这个呃疫情呢有可能慢慢变成一个流慢性疾病啊、呃、不是慢性疾病就是变成是一个流感化的一个流感化的一个疾病那当然变成流感化的疾病你就变成什么你必须要施打疫苗那变成你有口服药去治疗这个所谓的这个呃肺炎哈那就会慢慢的它的威胁就不会是那么大。那如果这个事情发生在2022年的话，你可能可以预估，在医药的这个产业呢，可能还是要重回到这个包含像这个老年化的需求的相关的医药哈、哦，还有其他类似的一个、呃、非疫苗哦，非疫苗类的一个所谓的这个持股哈、哦。为什么？因为可能大家就不太需要这个真正施打施打这个呃太多的疫苗，比如说第三季啊或什么，可能就这个需求就会慢慢下降哈，就、哦。好,好比现在你从台湾看到的是，呃，现在台湾因为疫情，呃，几乎趋零，所以基本上，呃，愿意打疫苗的人也减少了哈。所以类似这样的趋势，如果在全球看来，哎、欸，其实这些所谓的所谓之前的莫德纳啦，这些辉瑞，可能他呃 ，m b n t 哈，它可能慢慢要进入到所谓的口服疫苗啊，进、呃、入到其他类型的一些呃用药的一些呃需求上面哈。那这个转变呢，其实当然。对，对我们是好的，因为你不用再担心疫情哈。所以呢，其实巴菲特很聪明哈，他其实做了调节哈，减持，还有买进了药物专利权。那大大家知道，药物的专利权才是最重要的哈。你持有专利，你才可以这个拿到最高的利润哈。这个我们在下一集再讲哈。那所以呢，我要跟各位讲的是，其实巴菲特在做的事情是什么？我跟各位整理几个重点哈。第一个，他发现没有适合的标的，所以他就怎么样哦，是不干脆就先部分现金保留现金，然后去准备，呃、哦，下一次他看到一个 CP 值高的一个有价值的这个个股哈、哦。第二个，他的核心的资产，我刚刚已经讲过，苹果、巴拉巴拉巴可口可乐这些现金流 free cash flow 高的，他基本上完全没有动到它。哦，从上一季到这一季，哎，苹果前上一季还是上上季还增持喽，哦哦，他还增持了苹果，哦，那另外呢，哎，如果有一些比较偏卫星持股的，哦，像我刚刚讲，他就会做一些加减码，甚至他也会太弱留强，会把未来的市场需求会已经开始在减少，就卖掉。比如说在疫情那一段时间，他卖什么？他卖所谓的航空，对不对？他卖航空类股。所以从这几个动作，如果说你。认为你自己看你的现在的资产配置，你的投资没有没有得到你满意的结果，那你就看看巴菲特做了什么。第一个，你核心持股是什么？你有没有？你心中有没有概念？你有什么核心持股？就算市场涨跟跌，它还是持有这些核心持股哦。哦，这、就是巴菲特做的第一件事情。第二个事情是什么？他。还是会怎么样？呃，去做一个所谓的呃，我们讲说，如果是卫星的标的，他会看市场需求，他会做一个叫做“汰弱留强”的一个动作。哦，太弱流强的一个动作哦汰弱流强的一个动作这也是巴菲特也会做。他不是说抱着这些投资组合他就完全不动嘛，对不对？好、哦，那第三个就是我们刚刚讲的，哎，如果找不到真正适合的标的，或者是现在他觉得市场真的涨多涨多了，你也可以怎么样？每天看着报纸，吼，等待下一波机会来临，好，我们讲说，如果以去年的疫情三月来看，它其实不就是你可以等到一个等待一个很好的行情？如果那个时候你有你有现金，你不是满手股票的话，那现在的市场，哈，的确呢，它算不算涨多了？我们在后续在十二月会，呃，因为十二月已经。一定要开始讲2022年的这个整理报告了哈，会而且数据会比较清楚，所以我们在2022年，我们的订阅学员也都会有一个附赠一个这个2022年的上半年的一个趋势报告哈，所以到时候呢，当然是一个也是一个课程了、啊、哈，一个课程了、啊、哈，那所以呢，基本上呢，哦，大家就是学员就是跟着去了解，跟着跟着节奏慢慢去了解，所以我刚刚讲的是说。其实啊，如果市场上面你就是找不到好标的，你觉得市场涨多了，你除了一个叫做分批进场，你还是可以持有部分的现金去等待下一个机会。那这个机会会是一天、两天、一个礼拜、一个月，或者是两个月吗？哎。其实就考验你的耐心喽、哦，吼、哦，耐心有时候是很重要。其实呃，跟各位说，我自己目前的确有一部分的一个获利的赎回呢，我其实现在还没有进场，哈、哦，也是在等待这个在第四季有没有一个比较在这个利多出尽之后的有一个什么像样子的一个修正的变化。那如果没有这个短期没有修正呢，其实才多久？第四季才过了十月嘛，哈、哦。那对我来讲，还是在一个我可以接受等待，我还在等待的一个时间点。所以呢，其实机会是给什么准备好的人哈、哦。所以呢，我还是要在 podcast 跟各位提醒哈、哦，我不会。叫你们极尽的去做一些策略，或者是做一些呃，因为你每天去看新闻哈、哦。如果你每天看，我有剖一些新闻简报给这个我们的学员。我跟各位讲，这些简报我已经筛筛选掉很多耸动的这个标题的新闻哈、哦。因为你只要看到一打开新闻，看到耸动的标题，你第一个就会想：哎呀，我要赶快，我要赶快去投资啊、哦！最近什么元宇宙很行，最近电动车那个涨涨翻天什么，我要赶快去。投资，可是如果你在这个像上次这个特斯拉这个电动车这个呃，就是它有一个大订单哈、哦，然后呢，后续这个股价就又就整个又跌下来两位数的跌幅的话，那那你在那个时候上涨的时候去追的话，你会造成什么状况？你就是就是最后一根稻草哦，就是最后一根稻草。所以呢，有时候呢，其实我们在这个投资的，其实我今天讲的一个很重要的重点就是学巴菲特嘛。巴菲特他就是投资组合很清楚，核心持股是什么，我刚刚已经跟各位讲。第二个，他有一些卫星，卫星会做什么？部分的太弱流强，太弱流强的过程当中是看什么？未来市场的状况跟需求。哎、欸，他会不会犯错？会啊，巴菲特也会犯错。他在这个去年疫情那段时间，他加码了航空股，他认为这个航空股应该很快就会起来了，可是他没有预料疫情这么严重，所以他就自己认赔，他就把航空股卖掉了。哦，啊，可是现在呢？<笑>现在航空股呢，是不是？如果他他是不是看太早了？他是不是对航空股看太早？现在呢？哎，可能不一样喽。现在疫苗大家都试打两剂，全球是两剂普及率高了。哎，航空股解禁啊，包含这个运输什么，包含这个客运货运呢，都开始慢慢复苏了。哎，航空股的光景好像有一点不一样，对不对？所以呢，这个就要因应什么市场的变化去做一些所谓的汰弱流强的一些。一些变动，吼、哦，所以这就是这个呃，这个巴菲特在做的事情。那如果你真的没有找到适合的标的，你就不要急嘛，客观冷静，看看报纸嘛，就是看看这个 n e t r l i 追个剧嘛，或什么吼、哦，你总会记得我最后给你们这句话，就是市场一亿，我常常讲，我们以前那个时候有一个有一个剧吼，一亿市场不管是多或空，你总是会有投资的机会。都会让你赚钱的机会，哈！未来不管发生什么事情，你一定都会有赚钱的机会。你只要把这句话记在心里，当你在急张、当你在开始冲动的时候，只要记得我说的这句话。郭俊宏说过一句话说，说未来的市场不管多或空，你随时都会有赚钱的机会。把这句话记下来之后，你就会心态就会开始慢慢冷静下来，好，莫急莫慌，哦。那到时候机会来的时候，哎。像九月嘛，我跟各位分析，九月的时候就是一个加码的一个好的时机点哦。所以从这样子的一个呃呃节奏，巴菲特节奏哈、哦，不是我讲的，巴菲特也在做这样的事情。那你呢，就做跟巴菲特做一样的事情嘛？学成功的人是做对的事情就好了，不是吗？好，这就是我们今天要跟各位分享，从这个1 3 F 报告，然后进看到巴菲特做的一些呃重点哦，给大家呃参考。接下来进入到二零二一年十一月十七日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在进入到周三了哈，在这个美股哈，真的是强强还是很强哈？原因是什么？因为这个十月份的零售销售数字呢，呃，比九月份又多了一点七 percent 哈。呃，那当然是这个超乎市场的预期哈、哦。那再加上接下来要进入到这个购物的旺季，所以呢，像一些家居部门、零售厂商哈、哦，像这个家得宝，它的股价呢就表现得很好，业绩也很好哈、哦。所以三大指数呢同步收红，那加上拜登的基础建设也通过了哦，然后呢，哎。接下来的四天可能会公布，吼，呃，就是费德下一届主席的名单哦，呃，一般外你换一个主席，联总会的主席，大家会觉得应该会是一个变数，吼、哦，可是呢，因为他换有可能不换，啊、呃，维持这个鲍尔，或者是换另外一位，可是呢，根据市场在判断，其实就算换了另外一位，也是鸽派，甚至呢更鸽派，更鸽派就是说他觉得不不要那么快，就是。这个呃缩减呃就是这个减降这个货币宽松这个政策不要那么快退场哦，这是另外一位主席的一个呃候选人的一个看法，不要偏鸽派，所以市场对于这个换。联总会主席这件事情就没有太大的杂音或担心会有一些变数哈，所以这件事情我们就了解就好了哈。那所以从这件事情来看，造成这个美股三大指数道琼 s p 500跟纳斯达克分别上涨了 0.15 0.39 跟 0.76 不过呢，现在十年期美债指利率呢已经来到了这个0呃 6， 呃零点六六六左右哈。嗯，那相对来讲呢，呃，在这个美债。指。自律率的情况呢？哦、呃，可能对我们来讲就要可以呢，可以稍微的去呃理解一下，慢慢的缓涨哈，才是一个比较好的一个，是好的情况哈、哦。那我这边补充说明，因为我们昨天的这个 podcast， 其实哈、哦，我犯了一个小小的状况，就是说我的呃奇怪，我就是在 Mr. Boss 讲的时候大家都听得到，可是我在录的时候录音居然声音没有录进去，我不知道为什么。见鬼了哈，就是声音没录进去，所以我简单讲一下昨天的逻辑哈，因为有学员在问说他没有听到哈，那呃，基本上简单逻辑就是说，你今天在呃升息呃这个通货膨胀的过程当中哈，可是我们现在是利率是低利率时代，所以呢，对于企业来讲，他可以不劳而获，也就是说，他可以不用花很多的努力，反而他现在成本很低，他就可以赚到很高的获利。哦，所以你会看到现在的获利企业的获利都是非常的亮眼，哈、哦。但是受贿一部分呢，就是所谓的除了涨价之外，第二个就是所谓的这个呃，他们的借贷成本相对很低。可是呢，你企业如果一直维持在这个状况的话，它的这个利这个借贷成本很低，它就不需要太努力去怎么样。节省成本，或者是提高它的竞争力，吼、哦，就会变成它。反正我现在成本那么低，我随便做的产品品质好或不好都有可都会赚到钱啊。那我就不需要太努力的去怎么样增产，或者是增加生产成呃效率哦，或者是这这个优化哦，优化它的这个呃生产的过程或产品的品质哈、哦。那这当然就会带来呃景气的。呃，就是不容易往上跟着正面的往上走的一个情况，所以呢，在整体的呃景气循环的过程当中，你高通膨其实是要伴随着升息哈、哦，升息一方面可以提高我们民众的消费的这个购买力，另外一方面也可以增加企业的动力去努力的去怎么样。降低成本，去提升它的生产效率，哈，所以其实升息才会是一个，呃，长期长期来讲，升息才是一个对景气来讲是一个好的一个。做法，你长期维持低利，其实是对企业来讲，它可以容易就是维持现状哈、哦。那同样的道理，所以我们会看哪里，就看十年期的美债值利率哈、哦。那十年期美债值利率呢？我上次有提过，大概一点七了哈，一点七左右哦，是一个比较。我说刚刚讲更正一下哈、哦，我们讲的是目前大概一点六多嘛，一点六。四左右，那大概维持在一点七哈左左右呢，其实都还是在一个比较温和往上走的一个情况下呢，相对来讲就会是一个对于整体的景气市场啊，未来仍然是一个比较偏好的一个状况。但是如果呢相反的，如果仅这个十年期美债值利率呢是往这个往下走的，代表什么？代表其实大部分的人对未来的这个市场呢，呃，景气是不乐观的哦。哦、所以呢，其实仅这个美债值利率如果往下走的话，其实不见得是好事哈、哦。现在我们要预期它是慢慢的往上走才是好事。那你说它会不会影响到科技股的表现？那只要看一件事情，科技股接下来的获利成长有没有持续往上走。如果它获利成长有持续往上走的话，它其实就比较会冲淡。十年期美债殖利率上升所带来它的成本提高的一个一个呃压力，或者是它的这个吸引力变小的一个一个风险、哦、会造成科技股修正的风险。所以接下来科技股的这个。产业的获利情况，坦白来讲就是非常的就非常重要了哈。哦，所以我们是补充一下上一集的 podcast 的这个，我、哦、们没有没有讲，就是没有办法上 podcast 的一个呃补充说明哈、哦。那当然呢，你可以怎么样，就是加入我们的订阅行列，因我们每一个月都会有哈、哦，每一次的这个课程都会有。前面有提到，现在最新的一些市场上面的景济数据。或者是景气的一些预期，还有一些所谓的呃产业的这个呃成长获利的预期哈。那当然，这都是这个国外的这个报告的数据哈。那相对来讲，你事先知道这些数据，你就会知道接下来你可能要重压哪一些产业，或者是要。淘汰哪一些产业？相信对于这个学员都会有更大的帮助。呃、所以呢，就是欢迎加入我们的订阅行列，在 m r Bus 点选我的头像，或者是这个赞助方案，或者在我们的 Podcast 或各个平台的这个这个文字叙述上面的订阅链接点下去，就会看到我们的订阅的方案。所有我刚刚讲的内容呢，跟这个服务哈，都在这个我们的订阅方案里面都有。哦，欢迎加入我们的订阅行列。那进入到欧股呢？欧股其实表现也是一个缓涨的格局哈，因为大家知道哈，现在美中关系呢其实稍微缓和，因为他们这个拜习在视讯会议了嘛哈，看起来是还蛮和乐的哈，所以这个呃 ，ECB 主席呢，呃，就相对来讲呢，就他重申说，其实目前哈，可能市场上面呢，可能还是在对这个呃货币宽松还是比较。适合欧洲的，所以让欧洲的股市呢，呃，在创了这个呃高点哈、哦。那甚至一些财报哈、哦，一些零售销售业的财报表现也是不错。再加上欧洲七到九月的经济成长率，当然是符合预期的哈，二点二符合预期。所以看起来在欧洲的确是在复苏迈向成长的阶段哈、哦。过去欧洲真的是很辛苦哈、哦。有机会我再讲一集欧洲去西班牙的时候，那个那个发生的一些状况哈、哦，就。真的觉得那个时候一回来就觉得欧欧股呢，真的真的是要赶快。那个时候我投资有一部分的欧股，我就那个时候就赶快把它卖掉了、哦、就那个那个很有趣的一个经验，下次有机会跟各位分享。所以呢，泛欧六百呃上涨了零点二 percent， 德法分别上涨零点六一零点三四个百分点，英国呢是下跌了零点三四个百分点。好，那在雅股的部分呢？国呃，在这个拜席会议呢，其实并没有创造这个 A 股的这个呃乐观的表现、哦，吼。那为什么呢？因为这个中美贸易嘛，过去是中美冲突多于这个合作。那目前看起来有比较好的关系的改善哈。那不过呢，上证指这个沪深两市它的成交量呢是来到呃一万一千一百亿人民币哈，所以它是在一个多头的这个成交量数字。所以目前看起来成交量已经不能当做这个多头。多空的一个指标了哈，那我们唯一的观察指标就是上证指数可不可以站稳三千六？那在昨天是收跌，是三千五百二十一哈。那在昨天表现比较好的是日经跟台湾加权指数分别上了零点一跟零点三三哈。那港股也是上涨了一点二七。好，那我们来看一下，现在时间是十一点三十三分。好，我们来看一下最新的这个呃数据。好，我让它跑一下好了，跑一下，然后我们再回来看。我们先看一下别的数据，呃，这个能源的部分呢，呃，目前是在一个什么状态呢？就是说，哎，美国到底要不要释放它的战备储油？哦，然后呢，到底需求有没有起来呢？哦，到底会不会增产呢？所以呢，这件事情呢一直在纠结的情况下呢，所以布兰特原油就稍微小涨了零点五七 percent， 来到八十二点五二。哈，那不过目前真正的进入到冬天这件事情还没有发生，哦，还没有真正进入到冬天。哈、哦，所以建议大家可以观察到这个冬天，哈、哦，冬天的情况，哈、哦呃，有没有变成真的是一个寒冬？它可能还是有一个一个呃寒冬带来的一个需求上面的一个消息，哈、哦。那在黄金，哦，黄金呢？刚刚讲说美国的10月的零售销售是上升的嘛，而且它工业生产是增加的哈、哦，所以让这个黄金的避险需求就又稍微减少了哈、哦，所以黄金呢是下跌 0.7 percent， 来到 1,854.1 美元每盎司。那当然呢，也因为这个美国强强棍哈、哦，这个经济数据强棍，所以美元呢，呃，指数呢来到了 95.927 二七块。突破九十六喽，九十五点九二七上涨了，了比昨天上涨零点五五了哈。那美元兑台币哈，美元也是升值一点点哈，达到二十七点八一。那这个美元兑人民币呢，是来到了六点三九哈，美元也是升值哈。所以美元兑换呃，在呃昨天美元兑换所有的货币呢，原则上都是升值的一个情况哈。所以呢，从这边来看的话，呃，其实代表的这个市场对于美国的景气呢，还是比较偏乐观的一个看法哈。现在大部分的干扰因素呢，可能已经变得不是那么重要了。哈，变得不是那么重要。好，那我们最后来看一下这个雅股的这个数据。呃，目前台湾加权指数是上涨了二十八点，来到零点一六哈。那这个 OTC 哈，我刚我已经讲了几天了哈 ，OTC 就是中小企业呢，比呃柜台指数是上涨了 0.85 五相对来讲表现的是比较强劲的。那在这个 A 股的表现，哎，它现在连跳一格都要等很久诶。好，那 A 股的表现呢？上证指数是上涨了七点，哈、哦，上涨了七点，哈、哦，还来到三千五百二十九，哦。目前 A 股就看这个上证指数的表现有没有回到三千六。那这个恒生指数是下跌了零点四六 percent， 哈。那其他的亚股呢？呃，今天早盘看的时候是下跌的，哈、哦。那的确，现在的不管日韩、新加坡都是下跌的哈。那日本是日经指数下跌 0.38， 那还是下跌 1.05 五 percent 哈。新加坡是下跌 0.29、呃。九，所以你会看到很明确哈、哦，资金这个美元这个强强棍，所以资金也会流流到美元的可能性会比较大哈、哦，所以你会看到哎，美股涨哈，欧股涨，可是相对来讲，亚洲的股市表现就会比较偏弱一点哦，所以你从这边刚好可以解从这个美元汇率升值的蛛丝马迹可以看出，其实资金也会有一些流向的变化，可能就偏向于流入到这个美元走强的这个美股的表现。